0: Estamos muy preocupados por el infierno. El verdadero infierno lo hacemos aquí, estando juntos. Solo hay dos maneras de salvarse. La una es muy sencilla, dejarse arrastrar por el infierno hasta convertirse en parte de él. La otra es más complicada. Exige juicio, atención, cuidado. La otra es detenerse a mirar dentro del infierno que no lo es y hacer que perdure. Bienvenidas, bienvenidos, en eso estamos. En ese juego estamos de detenernos a mirar dentro del infierno qué no lo es, defenderlo y hacer que perdure. Yo soy Aldo Méndez. Esto es Hablando Aldo y Claro. Estamos por Yador Montreal. Si te has conectado a través de otra página, de otra aplicación, de Facebook, de YouTube, yo te recomiendo que entres a www.jadore-montreal.com barra en direct para que podamos leer tus comentarios podamos hablar. Hoy ha sido un jueves, yo no sé, últimamente, y, y, y hablo en general, ¿qué pasa con mi jueves? Como son días de hablar alto y claro, pues parece que alguien en el universo se empeña en que los jueves sean días para que yo tenga que ir sorteando, sorteando escollos, sorteando escollos. Hoy, otra vez, el ordenador, el computador, hoy he estado con gestiones de, de haciendas, de banco, de gestorías me han puesto la segunda dosis de la vacuna, o sea que ahora soy postmoderno, porque si he superado la primera dosis de moderna y estoy superando la segunda, pues soy postmoderno. Concepto que siempre me ha costado entender, porque ¿dónde empieza y dónde acaba la modernidad? El mundo sigue convulsionando, el mundo sigue girando y nosotros girando en él, y no sabemos a veces si, como decía Mafalda, que pare un poquito el mundo y bajarnos, pero yo creo que no se trata de bajarnos del mundo, se trata de seguir el curso del mundo de seguir el curso de la vida y jugar a descubrir preguntas nuevas. Jugar a cuestionarnos las respuestas. Jugar a mirar el mundo con los ojos que los miran los niños. Jugar a mirar, no desde la moralidad complaciente, sino desde la ética cuestionante. Eh, desde aquí, desde ya, tengo el compromiso de mandar otro abrazo para los amigos y hermanos de Colombia que siguen jugando el juego de defender su dignidad de defender su libertad. En América Latina la libertad y la dignidad tienen un precio muy alto porque hemos jugado un juego extraño, un juego absurdo de políticas macabras y alienantes pero aquí estamos, defendiendo la esperanza, construyendo la esperanza. Ya Vero se acaba de conectar. Hola Vero. Hola. Y hoy yo tengo la suerte de compartir con vosotros un hombre de palabra y a la vez de pocas palabras. Hoy vais a asistir a una suerte de contraste entre un hombre que habla mucho y que va por la vida como expuesto en el balcón de la vida que vive y otro hombre discreto, introspectivo, reflexivo, un lector compulsivo, un chico mucho más joven que yo, quizás es el más joven de todos los que ha pasado por estos 11 programas, porque ya son 11, y 11 es un número maravilloso, y os voy a contar la historia de cómo nos conocimos. Creo que él y yo, como suele pasar con la mayoría de los amigos que luego se me quedan apegados como el musgo a la pared de los afectos, tenemos visiones distintas de dónde y cuándo nos conocimos. La primera visión real que yo tengo de él entrando a en mi vida fue en un pasillo del Museo de Bellas Artes en México, yo estaba en un evento, el cuenta eh, que organiza el foro permanente de narración oral que dirige el maestro Armando Trejo. Me abordó este chico, tímido, eh, pausado, equilibrado, y yo, pluck porque yo tengo un, un, un tema con los contrarios. A mí me seduce siempre para la amistad, para el amor, para el trabajo la gente que es diferente. Porque con los iguales es muy difícil compaginar. Quien me conoce sabe que soy expansivo, convulsivo extrovertido, egocéntrico y entonces claro, encontrarse con alguien como tú es muy difícil porque los dos o los tres no podemos ser al tiempo primera figura del baile y entonces es muy bonito llegar y que alguien te mire a los ojos te proponga un baile y que tú te dejes llevar por ese baile no nos vemos mucho pero cuando nos vemos hablamos hondamente es quizás una de las personas que más, que más ha creído en mi palabra escrita, en esa palabra que no suelo mostrar, en esa palabra que no suelo vender. Es una persona que ha leído con ojos críticos mis textos, con ojos amigables mis textos. Y es una persona que sabe lo que muchos que ejercemos la narración oral desde hace mucho tiempo no nos hemos atrevido a saber, no nos hemos atrevido a mirar. Con él más un sueño desde hace tiempo. Él puso la harina, puso la levadura, puso toda la idea y yo me dejé llevar porque me gusta la gente idealista, la gente que sueña, la gente que busca, la gente que propone. Creo que es, de su generación, quizás el más profundo de los narradores orales mexicanos por la cultura y la formación que tiene. Es totalmente distinto de mí. Eh, mira el mundo desde otro balcón, mira el mundo desde la otra acera, desde la acera de enfrente, Mira el mundo callado y lo ve pasar y lo ve venir y lo analiza y lo dibuja y lo dibuja y lo dibuja y lo tiene como guardadito, como catalogado, es un hombre de criterio, es un hombre de palabra, es un joven con mucho futuro como editor, eh, es un narrador oral que se debate entre la devoción por el oficio y la concepción clara, crítica, y ética sobre el oficio. Eh, vamos a hablar del oficio, vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de la infancia, porque esto es hablando algo y claro. Y no sé si es un programa político, pero es un programa afectivo. Y yo creo que la verdadera política tiene que ver con los afectos. Y yo creo que la ética verdadera tiene que ver con los afectos, porque amar tiene que ser un acto ético. Porque vivir tiene que ser un compromiso ético. Porque compartir la vida no tiene que ser otra cosa que el juego de dejarnos llevar y detenernos a mirar y cuestionar y definir y asumir y compartir y reconstruir y destruir y construir y poner a la, a la, al construir cualquier prefijo que nos venga bien, sobre todo para hacer de este mundo un lugar más habitable. Eh, gracias a Allador Montreal eh, ya te puedes bajar la aplicación entras en, en Play Store y buscas Ador Montear y automáticamente esa aplicación te, te lleva a, al catálogo, a la parrilla de programas que tenemos que son muchísimos, pero también en los carteles que te envío, porque soy un pesado enviando carteles Hola, de la riagada hasta Chile, vais a ver un código QR que hay quien me pregunta, ¿y cómo se utiliza un código QR? Pues mira, desde el móvil no lo puedes utilizar. Tú te llevas el cartelito por tu correo electrónico o por tu Facebook a tu ordenador, bajas un, una aplicación para leer códigos QR y e de manera inmediata el código QR te va a llevar a este momento que estamos viviendo ahora en directo. Que te has conectado por, por, por Facebook, que te has conectado por otra plataforma, pues mira, wwwvejadores montrealcom barra en directo. Y entonces te vas a, vas a poder, como ahora mismo Vero y Edel, han puesto comentarios, tú vas a poder poner los tuyos. Eric va a ir un poquito lento, porque él es más pausado, pero además la señal anda como que con esos juegos de lo virtual. Que la virtual a veces va muy rápido, pero a veces se retiene y se detiene y va lento. Hoy es para mí un regalo porque creo que por primera vez vamos a hacer público de manera conjunta un sueño que venimos avanzando, pero no os voy a adelantar nada, porque las cosas empiezan como empiezan por el principio, porque empezar la casa por el tejado es un poquito loco y a veces arriesgado esto es hablando algo y claro estamos en Yador, Montreal si acabas de llegar entra a la página que de vez en cuando va apareciendo te doy las gracias te convido, te invito a sentarnos un ratito de la tarde de la noche o más adelante cuando puedas mirar el programa a sentarnos juntos en un balcón a mirar la vida. Detenernos y mirar dentro del infierno, que no lo es, y tratar de defenderlos. O por lo menos limpiar los cristales, aquellos que tienen los cristales sucios, para que vean que en este mundo caótico y loco hay tiempo para mirarse, hay tiempo para cambiar, hay tiempo para construir y compartir afectos. Nos vamos a un corte, pero volvemos enseguida hablando Aldo y Claro, www.jadorenmontreal.com barra en direct, ahí lo estáis viendo y te conectas con nosotros, te conectas y seguimos hablando, hablando Aldo y Claro, nos vamos un bloque chiquitito, chiquitito y enseguida estoy con mi invitado que no he dicho el nombre, se llama Eric Fonseca y es Chilango, es decir, de la Ciudad de México, bienvenidas, bienvenidos, buenas noches y volvemos enseguida. Hablando aldo y claro. Porque la vida es más vida si se nombra. Porque la vida que se cuenta pone alas a los sueños. Porque los sueños arropan esperanzas. Porque en la infancia nacen las mejores palabras para nombrar el mundo y sus caminos. Que la vida se vive y se cuenta. Hablando Aldo y Claro, todos los jueves, Chador, Montreal. Estamos en vivo, estamos en directo, estamos hablando Aldo y Claro, estamos con Eric Fonseca. Eric, querido, bienvenido, buenas tardes, buenas noches de este lado del mundo, del que ya está conectada con nosotros escribiendo, y Itziar Recalde desde el País Vasco, Guadalupe desde Guadalajara, está Denise que nos está escuchando desde Moscú, Dobri Viecher, Denise, Kakzila, Soharasho, E de la Riagada de Chile, y Vero, que yo me imagino que esa Vero mía será una Vero cuántas Vero's hay en mi vida. Vero, porque tengo veros en España, tengo veros en Chile, tengo veros en Ecuador, tengo veros, 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 veros. O sea que si algún día me crucificara, alguna de ellas será la Verónica que con su pañuelo limpiará mi rostro ensangrentado. Eric, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Hola,
1: Muy bien, gracias. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por, por invitarme a este espacio que he visto que has construido pues ya a lo largo de varias sesiones y qué emoción estar aquí
0: contigo. Bueno, yo estoy muy feliz, sobre todo porque me gusta decir públicamente eh, que soy tu amigo y tú lo sabes, que te quiero mucho, sabes que siempre nos escuchamos, sabes que siempre nos escapamos y me gusta tener un amigo como tú, que, que, que mira el mundo desde otro lugar, que mira el mundo de otra manera, que camina el mundo con una cierta lentitud, eh, de esa persona que va como dibujando el surco, como dibujando la huella porque me encanta la gente paciente me encanta la gente apasionada la gente con, como ese cuento bosquimano en el que la jirafa le dice a Dios que quiere ser sabia y Dios le quita la palabra porque precisamente nosotros los que hablamos mucho vamos de manera permanente metiendo la pata metiendo la pata, metiendo la pata eh, Eric ¿Cómo fue la infancia de un niño que ahora, de un hombre que ahora lee, 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 lee y casi siempre calla y sueña? ¿Cómo era Eric de niño?
1: Bueno, creo que una de las imágenes que más me gusta de mi casa es un librero que tenía mi mamá. Uno de estos libreros que mandaron construir ella y mi tía para un espacio para la televisión. Y fue un espacio permanentemente vacío. No había televisión y estaba entonces atascado de libros. Y mi infancia fue así, fue repleta de libros y sin televisión. La televisión era un objeto no, no satanizado, pero si digamos que mi mamá tenía esta idea como de voy a juntar para un televisor. Nunca le gustó comprar cosas eh, a pagos ni nada, le gustaba tener el dinero y e ir a pagar. Pero cada vez que tenía dinero para la, la televisión, había otros gastos de pronto. Y si sí, esos gastos siempre incluían libros. Entonces, eh, ese espacio para la televisión se fue llenando en lugar de la, de la pantalla, se fue llenando de libros. Y aparte, mi mamá fue librera, fue bibliotecaria también. Entonces, en la casa había los libros que ella me compraba, que eran para niños pero también los libros que a ella le daban siendo librera y siendo, siendo bibliotecaria. Entonces mi infancia fue marcada justamente por esa, esos espacios de lectura. Eh, también mi mamá era una apasionada del cine, entonces eh, los fines de semana las escapadas eran al cine, a cualquier cine que nos quedara cerca o nos quedara de paso. Y por otro lado también fue una infancia... Eh, con los abuelos, las abuelas, que igual estos personajes, al, ser, al estar muy alejados de la televisión, únicamente la aprendían los fines de semana para ver la lucha libre, y para poder... La, la lucha libre era como el... el eh, como la válvula de escape de toda la semana de mis abuelos y de, de mis abuelas, en ambas familias. Eh, algunos momentos... Fueron también de películas viejitas, de, de Pedro Infante, de Tintán, de, de todos aquellos personajes que hicieron el cine de oro mexicano. Pero también el momento de que la televisión estaba apagada era un momento de escuchar, escuchar las historias de las abuelas, eh, de toda la genealogía que había detrás de las abuelas. Y creo que también por eso me aprendí a escuchar. Aprendí, aprendí muchísimo a quedarme callado porque si yo hablaba a la abuela se le iba el hilo de lo que estaba conversando y entonces eh, me gustaba escuchar, me gustaba escuchar eh, los bailes que hacían las, las tías de mi abuela me gustaba escuchar las, las recetas que cocinaban eh, las, la abuela de mi abuela eh, me gustaba escuchar cómo se fue construyendo la casa donde viví gran parte de mi vida entonces, sí, esa fue la infancia que tuve, fue una infancia, por un lado, rodeada de libros, por otro lado, rodeada de historias, y fue, fue como una construcción de un espacio
0: mágico. Vale, de, de, tenemos do, dos, dos partes de un universo que, que cuando se complementan, por, por cierto, Vero es tu vecina librera, que dice que ahora es fan de Hablando Algo y Claro, porque claro, veros, veros, veros pero pero que sepas que hay una vero aquí que viene de tu parte. Besitos te mandan desde Moscú, y te pregunto, es muy bonito porque es no, no creo que, que todas, eh, eh, por ejemplo, en mi generación, es muy, era muy difícil que te entraran a la par en la vida. La, esas historias que te construyen esa, esa genealogía tan pegada al realismo mágico como, como, como es el realismo mágico, que al final lo que hace el realismo mágico es agarrar esa realidad y, y tejerla, encajearla adornarla eh, desarticularla a veces para ir metiendo esos vientos que le van dando vuelos literarios pero qué privilegio que a la par entrara el libro como elemento introspectivo callado, cómplice y la palabra como elemento detonador de la afectividad y de ese silencio necesario para que la oreja se fuera nutriendo de, de saberes de ritmos, de presencias y habitar esa palabra que está en el libro ahí fue que empezó todo ¿cuál fue el primer libro que tú puedes recordar como, como que, que te poseyó? creo que fueron, fueron muchos
1: pero los que más recuerdo con cariño fueron unos libros que uno lo abría y se caían las hojas de tan viejos y tan veídos que estaban que fueron las tiras de Mafalda uh -huh. eh, en específico fue el volumen 5 así eh, eh, recuerdo incluso la, la portada era rosa ya muy maltratada eh, había sido leído por mi mamá había sido leído por mi tía luego fue un libro que estaba ahí como, como al alcance de, de cualquiera que lo quisiera leer entonces yo recuerdo mucho con cariño ese libro el número 5 de las tierras de Mafalda y por otro lado eh, dos volúmenes que eran enormes que por ser enormes eran en un momento apabullante, pero por otro lado eh, 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 hechizante, que fueron las lecturas clásicas para niños, que Ajá. fueron unos libros que hizo José Vasconcelos en los años 20, y estos eran unas revisiones de los años 80 que había sacado la UNAM. La entrada Ajá. de estos libros fue, fue visual, totalmente, tanto Mafalda como estos libros de lecturas para niños. Mafalda por la sí y estos libros de las lecturas clásicas, por las ilustraciones que traía, eran, eh, eran unos cuadros, eh, no, no puedo decir que eran cuadros renacentistas, pero sí tenían ese estilo, entonces antes de entrar a la palabra escrita, fue lo visual lo que me atrajo, eh, eran unos paisajes impresionantes, con un animal de pronto de, de, en primer plano, pero un animal mágico, eh, eh, o de pronto era, por ejemplo, la parte de las Mil de una Noche, era una mujer eh, que, se, que estaba inclinada ante el rey, y aunque se veía esta cierta sumisión de la mujer hacia el rey, realmente era la sumisión del rey ante la mujer que le estaba contando las historias. Entonces uh -huh. eran, eran estos juegos visuales los que a mí me atraparon de primera instancia. El segundo, ya quizá el tercer libro que me atrajo eh, por completo fue un libro que era la, la, el nuevo recuento de poesía de Jaime Sabine. Uh -huh. eh, era un libro también ahí arrumbado en el libro de mi mamá, bastante viejo, con una portada negra, con una eh, sol y luna, como de plata, en la portada, y... Fue el, el tercer libro que me, que me atrapó. Ya entrado a los 10 años, 10, 11 años, de esa misma colección de libros, que eran las lecturas mexicanas. Uh -huh. Fue eh, una novela que a la fecha, cada año, la, la releo o vuelvo a ella a buscar ciertos pasajes, que fue Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro. La portada uh -huh. era como... Un, como una telaraña... Eh, que entra hacia un hueco de una roca... Y, y tal cual... fui como una mosca... atraída por esa telaraña... y ahí me quedé... y fue una lectura que me costó muchísimo trabajo... no entendía quién hablaba... no, no me acordaba de los personajes... pero creo que fue mi primer gran esfuerzo como lector... Eh, terminar sí o sí... los recuerdos del porvenir... Eh, entonces también... Ahorita, por ejemplo, que mencionas eh, que está Verónica conectada eh, y yo me hablo de la infancia y de, de, de golpe entro eh, con mi mamá, con sus diccionarios, con mis abuelas, con sus historias, descubro que, que mi infancia y mis primera lecturas fueron eh, hechas gracias, por, gracias a mujeres, hechas por mujeres, y eh, creo que toda mi vida ha sido eh, ese apapacho, por ejemplo... Con, con Verónica, esta colega, eh, también gran lectora, con la que de pronto tenemos puntos igual de convergencia, puntos de choque, puntos de diferencia con lecturas, eh, pero que siempre ha sido como, desde que la conocí, ha sido como acompañante en estos pasos de libros, lecturas y cuentos narrados, cuentos leídos. Entonces, eh, creo que ha sido, mi vida ha sido afortunada no soltar la infancia. Siempre ha sido acompañada. Y, y, y luego tú que vienes y de pronto es, a ver, tu infancia. Entonces vuelvo a ella y vuelvo con gran cariño. Es, es un momento que nunca
0: suelta. La infancia, gracias Eric, la infancia es un lugar al que hay que volver. Eh, yo creo que es el lugar donde nacieron todas las preguntas y nacieron la, la clave de todas las respuestas. Hay un momento en que el sistema nos coarta, ese vínculo con la infancia, pero hay que volver. Yo creo que este tiempo necesita que volvamos a la infancia. Hablando de infancia, eh, hay una niña que se llama Frida que dice que eres un gran cuentacuentos, una niña de 12 años. Y, y acaba de conectarse Sofía que dice con, que concuerda con Frida y que es tu fan. Pero Frida, Sofía, Vero, eh, Denise, quienes están conectados. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a Eric porque es muy curioso. Fijaos como un niño que en el hueco de la televisión de su infancia estaba vacío cuando nos habla de su infancia, nos habla de su infancia en imágenes, para que veáis el poder que tiene la memoria. El poder que tiene el tiempo de llenar el hueco vacío de la tele para construir imágenes propias de la vida que vivimos. ¿Cómo nos describe los libros? No por sus contenidos literarios o poéticos, sino por sus imágenes. Esa escena que describe es tan bonita de, 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 la, de la mujer y el rey, la imagen, el rey, siendo abducido, seducido por por, por la mujer, o esa telaraña del libro de Elena Garro en la que... Es decir, ¿cómo al final no te has detenido en el libro como hecho literario, sino en el libro como un, como un acto visual? Porque realmente uno de los grandes problemas que tenemos a nivel eh, contemporáneo, con la animación a la lectura, es pretender desligar las sensaciones, los sensitivos, el olfato, la oreja, el oído, y si tiramos del, 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 del hilo... Pero yo me voy a ir un paso porque has hecho un comentario que para mí es muy importante, en este tiempo, otro, anoche, antenoche hablaba con Patty Mix, que es una amiga chilena narradora oral con la que me iré de paseo por La Mancha este miércoles, eh, gracias a un amigo. Eh, y hablábamos de, 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 la, de las miradas, sobre, sobre las ideologías, sobre el feminismo, sobre todas esas cosas. Y tú dices, para mí fue muy importante que la lectura llegara de la mano de tantas mujeres, tu tía, tu madre, tus abuelas, porque has hablado más de tus abuelas que de tus abuelos. Entonces yo así de pronto te suelto. ¿Qué tiene Eric Fonseca de Mafalda?
1: Eh, me miro en el espejo y soy Felipito. ¿Por qué Felipito? Eh, porque creo que lo que siempre me atrajo de ese personaje en primer lugar fueron los dientes. Eh, y a mí en la primaria sufrí eh, de bullying porque estaba dientón. Y entonces casi no sonreía porque se me veían los dientes. Entonces eh, tuve de, de apodos casi todos los animales que enseñan los dientes. Y, y me di cuenta que Felipito tenía eso, pero nunca se acomplejaba, salvo cuando hacen la, la imagen de él como si fuera un zapato con una zanahoria. Uh -huh. eh, y con él también siempre me identifiqué porque es un personaje que tiene su mundo interior, totalmente. Va caminando hacia la tienda o hacia la escuela, no recuerdo, y encuentra una piedra, una barda tiene un pequeño orificio, patea la piedra, el orificio entra, eh, la piedra entra por ese orificio y de pronto él se imagina que está en un estadio de fútbol y que todo el mundo está ovacionando su gol. Termina eso y sigue caminando al lado de la barda. O de pronto también es un personaje que antes de que eh, conociera yo esa palabra, sabía que lo hacía, sin saber que lo hacía, procrastinar. Uh -huh. El Vito es un personaje que todo el tiempo está procrastinando, de pronto eh, se levanta del sillón y dice, no me da vergüenza estar aquí sin estar haciendo los deberes, y de pronto reflexiona y dice, no, no me da vergüenza, y se vuelve a acostar en el sillón y dice, uno nunca termina de conocerse, entonces creo que es el personaje... De, de Mafalda, eh, Mafalda es muy, muy idealista, eh, Mafalda es muy crítica eh, y, y la admiro por eso, pero yo me voy por, por el lado de, del personaje crédulo, del personaje que le dicen que las vacas vuelan y de pronto voltea al cielo a ver si es cierto, eh, entonces de, de Mafalda yo me quedo con, con Felipito
0: totalmente. Y ahora te escucho y te, y te, y te comento cómo ese libro, ¿no, Frédéric? Tú eres un poeta. Sí, porque al final el poeta de, de Mafalda es Felipito. Es, es, es el, que, el que va caminando con, con, con toda la metáfora, con la realidad, con lo concreto, y lo va tejiendo y lo va destejiendo, y entra y sale y tiene un juego con lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Porque Mafalda sí, muy idealista, pero muy de consigna. Mafalda es una, una luchadora nata. Pero es verdad que, que ahora, mientras lo escucho, y sobre todo me gusta el cuento de... Eh, de la deconstrucción del personaje en función de la aceptación de tu identidad, de tus rasgos identitarios, de tu físico Es decir, cómo deconstruyes el personaje para tú atravesarte y encontrarte. Es decir, que más allá de, que, de que lo que nos enseñan en las clases de la lectura, la mirada propia, la mirada del niño sobre algún personaje secundario o, o que pase por el cuento, a veces puede ser determinada si la lectura y ese hueco vacío de la televisión te dejó tantas imágenes, te dejaron tantas imágenes eh, si te identificas no con el protagonista o la protagonista sino con una suerte de coprotagonista con otras funciones Eric, ¿qué crees que le deberíamos dejar? Tú que tienes una hija que todo se ha dicho, ¿ya, ya qué edad tiene Sofía ya?
1: Sofía tiene 13 años
0: es decir, tienes una hija adolescente. Sí. Eh, ¿Qué tú crees que nosotros, los que hemos tenido el privilegio de una madre que no comprar un televisor a plazos y que llenar el hueco de la tele con libros, y unas abuelas que nos, nos contaban vaya a saber con cuánto de imaginación y cuánto de verdad y cuánto de mentira el linaje de la familia de la que veníamos, ¿qué tú crees? Tú, como Eric, como promotor de la lectura, como narrador, como ese felipito poeta que se cuela por un hueco a mirar el universo y luego vuelve y se queda tan ancho diciendo, mejor lo dejamos para mañana. ¿Qué tú crees que le deberíamos dejar a los niños y a las niñas de este tiempo?
1: Ay, híjoles. Deberíamos dejarles esa libertad de construcción de su propio espacio poético eh, de su espacio este juego de, de dualidad entre lo real lo irreal lo objetivo, lo subjetivo eh, la libertad de, de su construcción eh, porque creo que ahora hablo de casos muy eh, quizá muy específicos de cuando era narrador bueno, me dedicaba más a la narración porque ya tiene un par de años que no me no me planto frente a un público, eh, esa libertad de, de crear, de, de que ellos puedan eh, discernir entre lo que es real, lo que, lo que no lo es. Eh, porque creo que ahora, incluso como adultos, y trato de entender cómo funciona con los niños, las redes sociales, por ejemplo, es un bombardeo constante de ideas, de mira lo que quiero que mires, lee lo que quiero que leas. Y muchas veces, y si como adultos, no tenemos esta, eh, como, como este, sí, como este poder de discernir o de decir no quiero, de decir sí quiero. Con los niños intento ver cómo está funcionando con ellos eso y, a lo, y lo, que, lo, lo que les deberíamos dejar a mi hijo a mi parecer, sería esa libertad de que ellos tomen lo que quieran tomar. De, de que ellos vayan construyendo a, a lo mejor con un cubo que es de un tamaño y después agarran otro cubo que es de otro tamaño y si los juntan, a lo mejor ese cubo va o esa figura va a tener un desnivel, pero que después los niños van a agarrar otra cosa que van a sumar y, y siento que no les estamos dejando mucho eso. Creo que ahora con este temor eh, de, de qué es lo que pueden ver, de qué es lo que no pueden ver, de qué es lo que van a hacer, de qué es lo que no van a hacer, creo que los estamos direccionando mucho hacia el, un ideal que nosotros tenemos de infancia. O como la infancia que a nosotros nos hubiera gustado tener, o, o eso. Y siento que, que al momento de que nosotros les hacemos este juego de puerta, de no mires hacia el otro lado, lo que únicamente que estamos haciendo es que los niños quieran asomarse hacia esa puerta que no les estamos dejando a, los, a la que no les dejamos de, eh, dejando asomarse uh -huh. entonces yo siento que lo que los podemos dejar es eso las puertas abiertas las, las dos puertas abiertas de par en par y los niños creo que son tan inteligentes que ellos van a saber tomar las cosas de ambas puertas y construir su, su mundo, construir sus opiniones, sus, sus, sus ideas. Y creo que, a mi parecer, eso es lo que les tenemos
0: que dejar, esa libertad. Bueno, parecer que coincide con el parecer de casi todos los que han pasado por aquí. El juego, la libertad, la imaginación. Eh, yo creo que adultos y adultas, papás, mamás, quienes os empeñáis en la idea de educar, ya sea como padres, como educadores, como docentes, como mediadores de lectura, hay una cosa que es importante, eh, y reafirmo lo que decía Eric, la horizontalidad, ponerse en el lugar del niño. Hay una, una, una clave que yo utilizo casi siempre en los talleres, y es que el niño no consume cultura, el niño produce cultura. Y en este tiempo de esa cultura, eh, donde todo es consumo, desde el libro hasta el sexo, todo pasa por un consumismo exacerbado, yo creo que hay que detenerse a mirar qué es lo que de verdad el niño desecha. Porque de manera inconsciente, en la búsqueda de crear seres humanos perfectos, estamos creando seres humanos infelices. No hay nada más, más lejos de la felicidad que la perfección. La felicidad es la puerta que se cierra y encuentras cómo abrirla. La felicidad es el camino que te lleva al borde del abismo y te obliga a generar, a, a, a generar tus propias alas. La felicidad... La felicidad es tan sencilla como unos abuelos que te cuentan de verdad o de mentira la historia de tu Tulina. La felicidad es el hueco para la tele que espera a que un adulto recuerde los libros que leyó en la infancia con la imagen que nunca le enseñó la televisión. Estamos hablando algo y claro, termina el segundo bloque. eric muchas gracias. Seguimos conversando. Gracias. Vamos a un corte chiquitito de publicidad y entonces vamos a hablar de cómo ese niño que ahora piensa conscientemente qué dejar a los niños y a las niñas del futuro empezó a caminar el camino del oficio la profesionalidad como librero como editor como representante editorial como narrador oral de lo que quieras hablar de lo que quieras contar gracias por compartir con nosotros este tiempo este tiempo de palabras este tiempo de historia este tiempo de memoria afectiva por curgando en la memoria desempolvándola vamos a salvar de olvidos este tiempo y nos vamos a salvar nosotros y vamos a descubrir que ese infierno que habitamos juntos está lleno de rinconcitos para amasar esperanzas. Esto es Hablando Aldo y Claro. Estamos con Eric Fonseca y nos vamos a un corte, pero volvemos enseguida. ¿Eres extrovertido? ¿Eres popular? Proyectate mundialmente. Te estamos buscando. ¿Quieres ser influencer y no tienes experiencia? Sé el rostro de Yador Montreal. Entrevistas, cápsulas, festivales y promos. Nosotros te formamos. Sé todo un crack de las redes. Comunícate con nosotros. ¡Yador Montreal! Estamos en vivo, y lo curioso es que en este ratito de la, de, la, de, la, de la publicidad, del corte, seguimos conversando, 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 y en este ratito del corte se han sumado Ivonne Gamboa, Eric, que te manda muchos saludos. Eh, Ivonne. Hola. Desde Nezahualcoyot, allí, mi querida y adorada Ivonne. Y también Sandra Villarreal, que creo que no te conoce, pero Sandra es una amiga muy querida, una maestra oaxaqueña, amorosísima que es hija de la mujer más guapa que hay en Oaxaca, y mira que en Oaxaca es muy guapa, su madre Valentina es una mujer hermosísima y amorosísima, y, y es una persona a la que quiero mucho. Qué bonito, mira, tenemos un panorama curioso porque tenemos gente de México, gente desde Moscú, gente desde el País Vasco aquí en España, tenemos eh, gente desde Chile, eh, es decir, que estamos universalísimos. Eric, vamos a hablar de la trayectoria eh, profesional. ¿Hay algún momento en el que tú decidas o, o en el que alguien te diga Eric, este debe ser el camino y tú decidas, no, el camino es este? ¿Te pasó eso por casualidad? Porque yo creo ah, que todos claro. hemos sido víctimas alguna vez de eso, ¿no? de esa trampa de, de, de la sociedad exitista. ¿Cómo? Cuéntame.
1: Sí, eh, digo, eh, la familia, en la familia siempre fue la idea de eh, solo triunfa aquel que tiene una, un, un papel que dice que fue a la escuela y que después entra a un trabajo donde tiene un horario de 9 a 6 con una hora de comida y después eh, regresa a casa para hacer los deberes que tiene que hacer en la casa, duerme y al día siguiente lo mismo. Esa fue el, como la marca de familia, de eso es el éxito, lamentablemente. Y sí, yo me tuve que, que salir de esa, de esa línea primero familiar, y, um, y luchar contra corriente de decir, bueno, incluso puedo trabajar de 10 de la noche a 5 de la mañana, desayunar, dormir, despertarme, hacer deberes, y después tener tiempo libre y otra vez a las 10 de la noche empezar a trabajar a las 5 de la mañana. Y que poco a poco lo fueran eh, pues, respetando, que se fueran dando cuenta de que de que, bueno, hay diferentes caminos. Por otro lado, en lo profesional también, cada vez que alguien eh, se entera de lo que hago, de manera inmediata es, estudiaste letras. Porque, claro, eh, los que llegan a los libros es porque tuvieron una vida, después estudiaron letras y de, en las letras descubrieron los libros. Este, entonces... Eh, y luego, entre las personas de letras siempre es como esta idea de no estudiaste letras, ¿por qué te dedicas a los libros? Como si, no, como si uno no pudiera tener acceso eh, a dedicarse a los libros sin haber estudiado letras. Después, eh, por el lado también de la narración oral, también era muy curioso, porque o, o uno entra sí o sí desde las artes escénicas, Uh -huh. o entra igual desde la literatura, entonces eh, si no vienes de artes escénicas y entonces al momento de narrar un cuento no te tiras al piso y sacas la guitarra y abres una sombrilla y te cuelgas una mariposa que ande revoloteando por aquí y haces voces, 15 voces diferentes de tus narradores, de tus personajes del cuento, entonces pues no, no, no estás entrando en este juego eh, de, de la profesionalización de la narración oral o por otro lado los, los formalistas que también venían de letras y entonces estudian el texto eh, en, en una suerte de A más B más C igual a D eh, todo muy estructurado y entonces también chocas y entre ellos chocan entonces fue echarme tantito para atrás y ver qué me gustaba de los que venían de artes escénicas qué me gustaba de los que venían de letras y yo tratar de hacer un amasijo ahí extraño que funcionara conmigo. Entonces, eh, desde la narración oral fue, fue eso. Entonces, de pronto yo iba por el camino de la narración oral y de pronto salía alguien que me decía, no, 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 es que tú tienes que estudiar artes escénicas, tomar un, un curso de teatro, eh, perfeccionar tu voz porque entonces así vas a poder hacer múltiples voces y tu cuerpo que tiene que ser expresivo y tirarte y levantarte y tener la energía al 100 y por otro lado era no, 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 es que las letras entonces fue ha sido una, una cuestión constante eh, por los diferentes oficios, las diferentes áreas de, de justamente el, el camino se llega por un lado y, y yo soy un necio eh, pocas veces voy a entrar en conflicto con alguien, aunque lo he entrado, eh, de no querer seguir ese camino. Entonces, si una persona me está diciendo, tienes que ir por aquí, por aquí, por aquí, yo no voy a entrar en conflicto, solamente me voy a detener, voy a hacer rodeos, eh, voy, a, voy a poner a alguien que me supla y que vaya por ese camino, mientras yo hago por otra, cosas por otros lados. Ya después regresaré y la persona ni se dará cuenta de que me fui por otros lados y regresé. Y entonces va a decir, es que yo lo formé. Yo le dije que fuera por este camino y me hizo caso. Y entonces, eh, lo que es, fue gracias a mí. Porque yo lo formé yo le dije que fuera por aquí. Pero
0: sí, soy, soy muy necio. Pero mira, eso que estás, dic eso que estás diciendo, eh, a mí me resulta muy interesante. Hace muchos años, en una conferencia donde coincidimos en Río Abierto, Carolina Rueda, y nos miramos de soslayo porque ya nos intuíamos, Carolina Rueda, que es una persona a la que yo quiero y admiro muchísimo, eh, dijo que el fin último del narrador la era matar al maestro. Y al maestro, que... tú te acuerdas que nos miramos, ¿no? Y luego, incluso en algún café posterior de esos cafés que hemos tenido, hablamos de ese tema. Y yo creo que lo peor que pasa en este oficio nuestro, que a la larga es el descubrimiento de la voz propia, es pretender ser el maestro seguir siendo el referente yo creo que es mucho más referente a veces el que te aleja y te deja pelar la naranja y comerte la naranja como te dé la gana y no preocuparse si él te enseñó dónde estaba el naranjo, cuál era la diferencia entre la azahar, la semilla, el naranjo, cómo se pelaba de cuántas maneras se comía la naranja que, que, que tomársela en zumo ya exprimido era menos complicado que pelar la naranja y sentir el olor a naranja en, la, en las manos de la piel de la naranja deshaciéndote sus aceites, es decir que al final a mí me parece que uno una de las grandes cosas, y me gusta que lo hayas dicho, porque no, no solemos hablar mucho de narración oral aquí, porque mi amiga y mi querida Fernanda Garza tiene un programa sobre narración oral, pero creo que es una de las cosas que las personas que pretenden ser maestros de cualquier oficio deben permitir a su estudiante, a su alumno, que se dé golpes contra la pared, que vuelva y te muestre los chichones, porque quien no se hace chichones quien no se hace cortes en la piel no tiene huellas. Entonces yo te hago un camino de rosas, llega el momento en que te encuentras un rosal con espinas y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. qué pasa Y yo creo que en la comunicación y la narración oral es, esencial, es, esencialmente, es esencialmente un oficio errático. Es un oficio... Mm, vuelvo a Carolina, tenía un texto que a mí me encantaba que se llamaba El éxito de fracasar porque nunca sabes a dónde vas a llegar. Porque es un oficio eh, que se cocrea crea en relación con el otro, es un arte que no es arte hasta que el otro existe. Y muchas veces tu visión a priori del oficio no es verdad hasta que el otro te devuelve una mirada, te devuelve un asombro, te devuelve un gesto, te devuelve un acomodarse para escucharte. No siempre el aplauso, a veces es el silencio. A veces la respuesta a, a, a lo maravilloso del oficio está en el silencio. Por aquí, Vero está confirmando tu necedad. Pero yo creo que, hablando Vero de, de la necedad de Eric, yo creo que es una necedad que viene eh, sustentada en una cosa que se llama eh, cultura, Eric. Yo creo que tú eres un hombre que teóricamente tienes muchas puertas abiertas y tienes incluso dentro de, esas, de ese secreter teórico de cosas que tienes, que van por aquí, que van por allá, que van por el librero, que van por el editor, que van por el narrador, que van yo creo que tú eres un, un, una persona que ha logrado dentro de tu formación teórica ir como que eh, creando espacios para catalogar los saberes. Tú tienes tus saberes muy catalogados, sin embargo tienes ventanucos internos que van eh, articulando esos saberes, ¿o me equivoco?
1: No, no te equivocas. Creo que el conocimiento, a mi parecer, es así. Una, eh, un, un hilado, un entretejido. Eh, y, y algo que me gusta mucho de la narración oral es, es eso, es la, la libertad que, que te da de, de mezclar ese conocimiento a través de los cuentos y el poder que te da la palabra para poder expresar esos conocimientos, esos saberes, eh, y, ese, y ese propio aprendizaje, porque... Eh, como, como tú comentabas, por ejemplo, retomando la, esta charla que dio Carolina Rueda aquella vez, cuando dijo hay que matar al maestro, eh, yo más que recordar la mirada entre tú y ella, yo recuerdo la mirada de los maestros que estaban ahí, que se volvieron a ver con cara de, 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 de hay que callar a Carolina Rueda porque se nos cae, se nos cae aquí el, el teatro y la escuela y el negocio. Y digo, desafortunadamente no mucho le hicieron caso a Carolina. Este, pero sí, creo que algo que yo, dentro de las cosas que siempre aprecié de los maestros o, o talleristas que, que tuve dentro de la narración, fue el que llegó un punto en que se dieron por vencidos conmigo. Y eso a mí me dio una libertad y una sensación de paz y de tranquilidad eh, como nunca. Cuando estuve eh, en su momento con Moisés Mendelevix como su, su alumno, llegó un punto en donde dijo, ya no puedo contigo. Ya, el, el, el decirte que hagas esto, que hagas lo otro y no, no lo hagas, eh, ya no puedo. Después fui con otra narradora muy, muy querida aquí en México y igual eh, siempre me jaló, siempre fue jalar, fue, siempre fue sumar hasta que, igual hasta que ya no pudo conmigo, hasta que ya no pudo con esta parte crítica, eh, con esta parte necia mía y, y el no poder, por, por un lado siempre fue como una cuestión de, de admiración igual, de, de decir sabes mucho, lees mucho, te pero por otro lado también era esta misma cuestión de, de, híjoles, es que sabes mucho, es que lees mucho, se convertía de pronto en un problema. Eh, siempre eran las dos contrapartes. Pero el conocimiento siempre, siempre ha sido así para mí, como se absorbe de, de todos los sentidos, de, de platicar con otras personas, y uno de manera muy interna va haciendo ese hilado, va, va entretejiendo las cosas, que toma de uno, que toma de otro, que toma de los libros y finalmente también de la experiencia de, de vida. Creo que finalmente para mí un gran narrador o una gran narradora es el que toma partes de su vida y la transforma en esa literatura.
0: Claro, me dices una cosa muy curiosa y lo voy a aprovecharlo para aquí Erika nos dice que es una hermosa charla que hay que abrazar la infancia. Un beso, Erika. Eh, yo, es que es una de las cosas a la que le tiene el miedo el maestro, no solo el maestro en oficio, sino el maestro de primaria, el maestro de secundaria, el maestro, el maestro, es a esa verticalidad que te propone el poder de ser el maestro y no flexibilizarte nunca. Este niño está diciendo algo bonito, está diciendo algo distinto, voy a ponerlo a otro nivel, voy a ponerlo a criticar, porque yo siempre, alguna vez hablamos, ¿te acuerdas? De, de la posibilidad de tener una mirada crítica sobre el oficio, una mirada crítica, objetiva, crítica consciente, crítica constructiva, porque no toda crítica es favorable, es positiva sí, y desde aquí hago un llamado a las personas que quieran formar que tienen que aprender a escuchar no solo mirar el ombligo y no mirar solo su trayectoria, mirar esos afluentes que muchas veces le damos el nombre de alumnos, pero que llegan a nuestra vida a, co a, a, a cortar la corriente, a cortar el fluido a, 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 a obligarnos a mirar el manantial, el sitio del que venimos, a obligarnos a reconocer nuestras carencias, porque me parece que es bueno el maestro que reconoce la carencia porque está formando en el alumno el espíritu crítico, el espíritu crítico. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta y ya vamos a entrar en nuestro proyecto porque creo que este es el momento de decirlo, ¿no? Okay, okay. Um, eh, Eric, editor, ¿por qué editor? ¿Qué es un editor? ¿Qué es un editor cuando es un hombre tan crítico con una visión eh, porque, bueno, hay algo que él no ha dicho. Cuando yo hablo con Eric, eh, Eric no solo es crítico con su entorno, ni con sus contextos, sino consigo mismo. Eh, yo creo que a veces es in, in, incluso, mm, un día nos vamos a sentar en el próximo encuentro y vamos a empezar a trabajar tú y yo, pero desde tus abuelas y desde el hueco vacío de la televisión y vamos a ver cómo llenamos ese hueco. Me parece, ahí me has dado un elemento curioso para trabajar el tema del espectáculo y me parece que sería un espectáculo glorioso de animación a la lectura para, para empezar a quitar el monstruo de la cara de vidrio, de vidrio, como este cuento, esta novela de un autor venezolano que siempre se me va el nombre. Eh, y, y empezar a llenar esos huecos de la tele que no tuvimos. Yo te pregunto, lo de la edición, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver un editor de textos literarios con un editor de textos orales? ¿Son complementarios? ¿Van las miradas por el mismo lugar?
1: Eh, bueno, la entrada como editor literario fue muy curiosa y fue como por la, la, la segunda puerta después de la narración oral. Eh, una vez alguien eh, buscó narradores orales para hacer la presentación de un libro, que bueno, que es, es cuando le dan ahí al, al narrador como una, como una especie de herramienta de promoción eh, a los libros. Y yo leí el libro de este escritor que, realme, que, que tristemente no me acuerdo cómo se llama. Y fuimos tres narradores los que estábamos para presentar el libro, diferentes textos. Se, 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 se narraba un cuento, eh, se hablaba del libro del autor, se narraba otro cuento, se hablaba del libro del autor y otro cuento, y para que la gente se interesara en comprar el libro. Uh -huh. Yo leí los textos y... De los tres que teníamos que escoger, no pude, porque ninguno me gustó. Y solo elegí un cuento que fue el que me llamó la atención, que tenía algo que ver con una piedra, que tenía que ver con un río, no me acuerdo del cuento exactamente, ya tiene muchos años. El punto es que cuando tocó mi turno de narrar ese cuento, yo lo narré desde una perspectiva muy personal. No me, no me enfoqué, ni, ni respeté al autor. Y mientras lo iba narrando, yo iba viendo al narrador que iba anotando como si fuera un crítico de estos programas así, donde hay tres críticos y entonces uno eh, hace su arte, hace su, su espectáculo y anotan y al final te dan una calificación. Yo lo iba viendo a él, iba haciendo anotaciones y de pronto se las pasaba a su colega que también estaban haciendo la plática y él anotaba y se lo pasaba. Entonces ya, llegó un momento en que ya no los vi, me enfoqué en el público que estaba en ese, en ese recinto, seguí narrando el cuento, terminé, me hice un lado, volvieron lo, el, el autor y su colega a seguir hablando del libro, terminó la presentación y al terminar ya se había ido, el, el público ya se había ido, ya se había hecho la firma de libros. Yo veía el, al escritor con una cara de piedra. Eh, pero aparte con una cara de, de piedra transparentosa, porque yo veía todas las emociones del hombre ahí, contenidas de que me quería decir algo y no lo hacía. Al final se acercó y sí me dijo. Me hubiera gustado escribir el cuento que tú narraste uh
0: -huh.
1: en lugar de haber escrito el cuento que yo escribí. Al final la gente se va a llevar, creo que un eh, pequeño fiasco, porque se, al momento de que lee el cuento, lo que tú narraste no es el cuento que yo escribí. Y no supe si era una suerte de, 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 buena, de buena onda, de que le había gustado, o era un reclamo, porque el hombre estaba, estaba muy serio. Yo lo, yo lo sentí enojado, pero para mí todas las personas que se acercan a decirme algo están enojadas de entrada eh, están enojadas para mí siempre están enojadas las personas y después de eso me habló su colega tiempo después porque estaban en un curso taller de creación literaria y me invitaron a que leyera los cuentos porque iban a sacar el libro, una autopublicación que iban a hacer lo, los alumnos de ese taller, a que leyera los cuentos y les diera opiniones y yo la verdad, les dije, no, no creo ser la persona indicada, no, no estudié letras, no soy editor, eh, soy lector. Y, y claro, siempre busco textos, leo textos, y siempre hay un texto que era como, este tiene que ser contado por mí. O sea, algo me está diciendo, algo me está confrontando, quiero, quiero narrarlo. El punto está que fue, lo tomé como un experimento interesante. Fui al curso... ...leí los cuentos... ...di mis opiniones... ...no... ...no experta... ...sino únicamente como lector... y ...como narrador oral... ...y... ...después... ...pasaron los años y una... ...chica que había estado en ese... ...taller... ...me escribió porque trabajaba en una editorial... Y necesitaba una persona que hiciera dictámenes eh, de los textos que se iban a publicar. Y eran dictaminación de textos infantiles. Entonces yo iba a decir que no, pero realmente cuando vi la paga dije que sí. Porque únicamente era leer el cuento y hacer una hoja donde diera mis observaciones. Y era literatura infantil. Entonces, aunque no era un experto, no, es, no, no, era, no era alguien de letras, hice mi lectura, escribí los, el texto que ella me pedía, la dictaminación, se la envié. Le gustó la dictaminación que había hecho de cada cuento, porque aparte había cuentos o textos en los que ella también tenía puntos en común conmigo. Eh, y me invitó a colaborar más. Y ya después eh, fue, fue una suerte de, como de irme colando entre las piernas de, de personas que estaban paradas en puertas. Entonces yo me metía por un lado, por abajo. Fui trabajando de pronto en editoriales. De, de pronto ya me caían trabajos en editoriales. De pronto yo una editorial me dijo que trabajara de fijo ahí para... Igual como una suerte de promoción de los libros, pero al mismo tiempo de lectura previa a la, impresión, bueno, a, la, a la edición de los libros. Y afortunadamente también fui contando con personas que confiaron mucho en mi trabajo, en mi ojo, en mi, en mi crítica, y aparte también en la parte, eh, como esta, esta parte de construcción. De, de pronto ya autores o autoras eran los que me buscaban para que les diera una opinión respecto a su trabajo. Y, y me gustó esa parte de ir trabajando en conjunto con otras personas. Mm -hmm. eh, y fue así como, como, como llegué a esta parte de la edición. Pero más que editor, creo que me siento como un cazatalentos. De, de tener la fortuna de que llegan textos a mí que son textos que tienen un potencial increíble y tener contactos en editoriales entonces puedo hacer llegar ese texto a una editorial a otra editorial eh, a un editor que a lo mejor en su editorial no caben esos textos pero que tiene conocimiento de otra editorial donde sí caben uh -huh. entonces me gusta más ser como un facilitador me gusta ser el que facilita el trabajo dentro de una editorial. Este, eh, ser el punto en común entre escritoras, escritores, ilustradores, ilustradoras, editoriales. Eh, creo que... Y bueno, si alguien me dijera qué es ser editor, para mí un punto central sería ser eso, ser un facilitador. Eso es para mí como entré a la edición a, los, uh -huh. a la edición de libros y para mí que ser un editor y, lo, y cómo se une con la narración oral. para mí Me gusta... el mejor ajá, el mejor cuento para mí es, es un cuento que puede ser narrado
0: eso, es precisamente, quería llegar ahí cuando tú estás editando un texto, ¿lo lees en, en voz alta, en alta voz. ah, sí, claro muchísimas veces claro. es que claro, mientras, mientras te escuchaba y te imaginaba editando y leyendo, sintiendo, porque creo, es curioso, eh, y me gusta esto, para, para ir cerrando esto antes de hablar del proyecto, chiquitito, eh, como un hombre que defiende la literatura está tan apegado a la palabra viva, a la oralidad, a la oralidad como latido, como ritmo, y en este juego aparece un sueño que tenemos en común que se llama Giratutona. eric ¿qué es Giratutona?
1: Giratutona, para mí, de entrada, es la posibilidad de trabajar contigo codo a codo. O sea, pocas veces uno tiene la oportunidad de elegir la persona con la que se trabaja. Con la que, como, como en una cocina, es, es muy difícil trabajar con una persona que de pronto te estorba, o de pronto tú le estorbas, o de pronto que los dos al mismo tiempo quieren agarrar la cuchara para batir. Y a veces se tiene que hacer así, pero de pronto encontrar una persona con la que puedes trabajar lado a lado y no se estorban, al contrario, eh, es este apoyo, este sumar, este, eh, este como de yo pongo poquita pimienta y luego ah, tú llegas y le pones poquita sal y entonces eh, se, va, se va juntando eso para generar algo rico. Es lo, para mí eso es Giratutona la, la posibilidad de trabajar con alguien a quien quiero, a quien admiro y con quien decido trabajar.
0: Bueno, pues yo estoy muy feliz y os digo que Giratutona es un proyecto editorial que tenemos Eric y, y yo, el que está trabajando con mis textos, yo no me siento escritor, yo me siento palabrero, me encanta la palabra, me encanta la palabra vivo. Y me encanta cuando escucho a Erika hablar de mis textos e intentar evitarlos. Por eso es que yo te quería preguntar, hacer públicamente esta pregunta. Cuando tú lees, lees en alta voz, lees en voz alta. Porque la última vez que hablaron de, hablamos del cuento de mi hermana Pájaro y el juego editorial que tú te traes de, de mis versiones orales y del texto escrito, eh, yo soy muy caótico. Él habló de procrastinar, pro, siempre, siempre se me enreda esa palabra, de dejar para luego las cosas. Yo soy un hombre que deja para luego las cosas. Yo soy un hombre que deja para luego las cosas porque estoy tan obligado en vivir que no me importa trascender, me importa mucho el aquí y el ahora, y por eso escribo a medias. Y la tutona prontito verá la luz, esperemos que antes de que se acabe este año podamos hacer algo. Y, y, y es un proyecto, un sueño común que tenemos Eric y yo, este hombre que tenía por televisión un hueco y al que me tropecé en un pasillo, él dice, y con el que luego crucé miradas cuando nos dijeron que había que matar al maestro esto es hablando algo y claro, ya vamos a ir cerrando vamos al último bloque, en el último bloque Eric, te toca preguntar y yo
1: okay. trataré
0: de responder gracias por tu honestidad espero que cuando eh, repitamos estamos en Yador Montreal, se pueden bajar la aplicación en, en Play Store bajar la aplicación de Yador Montreal para ver luego la, la entrevista se va a subir a YouTube se va a subir a, a Spotify, se va a subir a diferentes redes donde está Yador Montreal y yo la subiré a Facebook eh, puedes seguir comentando, ya he ido leyendo más o menos los comentarios, pero nos vamos a un corte. Es el último tiempo de la noche. Volvemos enseguida. Gracias, Eric, por la desnudez, gracias por la honestidad, gracias por la lealtad y gracias, sobre todo, por mmm, codo a codo, hombro a hombro, palabra a silencio, silencio a palabra, mirada a mirada, ayudarme a defender los sueños. Esto es Hablando Algo y Claro, nos vamos un corte y volvemos enseguida. Buenas tardes, buenas noches, buena vida. Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal, te ve quien no te quiere ver. ¿Eres extrovertido? ¿Eres popular? Proyectate mundialmente Te estamos buscando ¿Quieres ser influencer y no tienes experiencia? Sé el rostro de Yador Montreal Entrevistas Cápsulas, festivales y promos. Nosotros te formamos. Sé todo un crack de las redes. Comunícate con nosotros, Yador Montreal. Estamos en vivo, queda poquito para despedirnos. Llega este último momento de la noche. Yo tengo la cabeza porque ya pasan las 11. Pasan de las 11 aquí en España. Yo he estado todo el día agitado. Eh, hoy me han puesto la última dosis de la vacuna y creo que esta vez sí como que me ha dejado como así. No os preocupéis, no os alarméis, que ahora me tomo una pastillita y este cuerpo bonito y amoroso en un segundo vuelve a estar eh, dispuesto. Eric, eh, te toca ahora preguntarme tu pregunta, okay. y yo trataré de ser tan honesto como tú en las respuestas. Muy bien. Qué, qué
1: difícil es entrevistar a una persona que, que conoces o que crees conocer tanto o que sientes tan cercana. Porque das, uno da muchas cosas por hecho, cosas por sentado. Pero creo que teniendo esta puerta, esta ventana de posibilidades de preguntarte y que, y que pueda ser así, bueno, algo que me gusta de ti es que siempre eres muy honesto con quien sea, pero que podamos charlar de ciertas cosas que muchas veces se quedan en la mesa del café, que se quedan en los mensajes de, de audio que nos enviamos con tantas horas de diferencia, eh, con estos años que llevamos ya de, de, de conocernos, de amistad, que, que puedan ser escuchadas por, por otros oídos más allá de tazas de café. Algo que me gustaría preguntarte es, ¿cómo llegaste tú a la narración oral? ¿Qué fue como ese chispazo o esa epifanía que tuviste y que dijiste, yo quiero, yo quiero hacer eso, yo quiero ver eso, yo quiero estar ahí. ¿Qué
0: fue? Mira, yo creo que siempre estuvo en mi la narración oral. Yo, eh, en mi familia no se leía, en mi familia se conversaba, se hablaba. Y una de las cosas que siempre me gustó más fue la palabra. Creo incluso que cuando contaba más literatura, eh, me, lo que me animaba a la, a la lectura era el matar esa palabra, eh, esa palabra constreñida. Y decirlo con mis palabras, jugar el juego de ver lo que, lo que me desvelaba el texto. Hay un, hay, un, hay un hecho que para mí fue muy importante y fue hace muchos años, justo el año en que yo hice mi primer taller profesional de narración oral, vi en el Gran Teatro de La Habana, en la sala Antonín Artaud, a Moisés Mendeleu. Estoy hablando de hace 25 años. Moisés era un hombre enorme. Era como Esteban, el, de, eh, el del cuento del abogado más hermoso del mundo. Era un hombre con unas manos muy grandes y que manejaba muy bien las manos. Y yo recuerdo que cuando Moisés hizo un gesto así con la mano y no dijo palabras, yo entré en ese momento al universo de la palabra viva de la narración oral, que, un que, 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 que articulaba todos los silencios que yo había tenido a lo largo de mi vida, todas las palabras que yo había ido eh, gestando en mí y mi pasión por las artes escénicas, por el escenario. Ese fue el momento que yo reconozco como... ¡pluc! Luego vinieron otras muchas cosas, aquel día en que me empujaron eh, casi de manera eh, inconsciente a, a un espacio abierto en La Habana, aquel día en que se acercó alguien a decirme qué que bien contaba y yo no sabía que estaba contando bien, aquel día en que Luis Carbonell me dijo que ¿Quién me había dado cursos de voz y dicción por lo bien que hablaba y nunca había tomado un curso de voz y dicción? Entonces yo, Eric, sin petulancias, y yo sabes que no le tengo miedo a estas cosas, yo creo que estaba en mí la narración oral. Yo había nacido para hablar, yo había nacido para contar, yo había nacido para compartir todos los silencios que me reprimió mm, mi tiempo, eh, mi época, mi sexualidad, mi pueblo, la moralidad. Yo estaba habitado por palabras y no lo supe hasta un día en que vi un hombre mover las manos y hasta que otras muchas personas me dijeron, tira, tira, tira para adelante, este es el camino.
1: ya es, es muy curioso porque la primera persona que yo vi narrando una historia, un cuento, y que fue el que me jaló, fue precisamente Moisés Mendelevi, pero en una placita acá en el sur de la Ciudad de México, en Coyoacán, en la Plaza Ajá. de Santa Catarina, y yo iba pasando por ahí, porque me encanta caminar por esa calle, y vi a un grupo de personas reunidas, y tengo este mal hábito de ser chismoso, entonces me acerqué, y justo estaba Moisés Mendelevix. yo no sabía quién era él, yo no sabía que se llamaba Moisés, o sea, se llamaba Mendelevix. y estaba narrando igual un, una historia, e igual hizo un movimiento con su cuerpo, Tenía cierta cantaleta, como que le gustaba hacer sonidos, cantar sin cantar. Y, y me atrapó. Eh, terminando, eh, yo me tuve que ir y le escribí, lo busqué por Facebook. En aquel momento tenía Facebook. Lo busqué, le escribí, le dije que lo había visto en la plaza, que me había gustado mucho lo que había hecho. Que si eso se aprendía... Que, que si se aprendía, dónde se aprendía y me contestó a los dos minutos diciéndome eh, que agradecía las palabras y que justamente él daba talleres de narración sí. oral pero que lamentablemente él veía en mi perfil que yo eh, vivía en, en Media Luna que es un, es un espacio para mí más poético y literario es donde sale Pedro Páramo Ajá. me decía, bueno, tú pero tú vives eh, en, en la media luna, eso no sé dónde queda, es muy lejos, pero yo estoy aquí en la Ciudad de México, si un día vienes a la ciudad, pues platicamos, y le dije, no, es que yo estoy aquí en la Ciudad de México, eh, y fue así. Es muy curioso que, que tanto tú como yo hayamos entrado un poco, como una pequeña puerta, haya sido justamente Moisés. Mendeley. Eh, la vida y el y por, y por ese mismo lado, tomando, jalando de ese hilo, eh, siempre hemos tenido esta charla, esta plática acerca de la figura del maestro. Eh, cuando tú vienes a México, no sé si te pasa en otros lugares, pero creo que no. Creo que es en específico aquí en México que tú das un taller, eh, tú das un curso y de inmediato te conviertes en el maestro. Pero tú tienes un conflicto con esa palabra. Cuéntanos, uh -huh. ¿cuál es ese? ¿qué, ¿qué te genera esa palabra? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes respecto a esa palabra? Puede ser muy bella, pero a uh -huh. ti te genera cierto escozor.
0: A mí me genera cierto escozor porque eh, me parece un resp una responsabilidad y un compromiso muy grande. Y, y yo, por ejemplo, cuando, en cada taller que he impartido, me voy con más preguntas que respuestas. Yo imparto talleres para aprender a construir mis preguntas. Para compartir con el otro. Y entonces yo creo que yo es que a veces siento que no sé, que lo único que tengo claro es que me gusta lo que hago, que lo que hago lo hago por amor. Mi metodología es una metodología que tiene más que ver con las emociones que con, la, que, que con, la, con esa pedagogía férrea de, de la prosenia, la proxemia, el, 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 el escenario. Es decir, yo, yo quiero seres humanos y hay una parte de mi, de mi búsqueda como, como, como individuo, como narrador, como, como formador que no va en el reconocimiento del potencial escénico de las personas sino como el reconocimiento del potencial humano de las personas. Porque a mí me parece para, que para, para narrar, Mayra Navarro decía que había que estar gloriosamente vivo y yo digo que hay que estar gloriosamente enamorado de la vida de la vida que has vivido, de la vida que te falta, de la vida que te inventas. Entonces yo creo que cuando tú enseñas la estructura del cuento, la dinámica del cuento, introducción, nudo, desenlace, antagónico, protagónico, conflictos, no sé qué, te alejas mucho de todos esos cuentos que nos habitan y son precisamente, no el cuento que está afuera, el cuento que está afuera es el disparador de todos los cuentos que están dentro y a donde yo quiero llegar como formador es a eso, a, la que, a que la gente descubra que su voz tiene muchas cosas que nombrar, porque su voz ya viene habitada y está conformada por muchas historias a las que solo hay que darle forma, porque ya cuerpo tiene. Entonces, por eso me asusta mucho la palabra maestro, porque yo siento que cuando yo me relaciono con el otro, soy yo quien recibe formación, no la doy. Yo solo soy un disparador de procesos y que cada quien... Por eso no me siento a veces capacitado para dar talleres de iniciación y me gustan más los talleres que la gente con las que ya tiene trayectoria y tiene dudas y tiene certezas y empezar a construir pero me da mucho miedo esa palabra porque he tenido grandes maestros he tenido una maestra que fue Mayra Navarro que era una maestra era una maestra que sabía ser madre que sabía ser crítica que sabía tirarte de la oreja y que aceptaba también las críticas y que te aceptaba el juego y entonces a mí me da mucho miedo y sobre todo porque a mí me parece que en el magisterio hay algo que es importante y es la sistematicidad y la constancia el descubrimiento y la relación con el otro y yo por la vida que he vivido en los últimos años más gloriosos de, como individuo y como profesional, he tenido muy poco tiempo para construir espacios permanentes de formación y de construcción de eh, narradores orales. Por eso me da tanto miedo. ¿Y, y porque, por, por qué no quiero que me maten?
1: <risa> eh, difícilmente... Creo que, creo que ningún alumno te mataría. Creo que te, te mataría en primero otros narradores, otras narradoras, antes que tus propios alumnos que has tenido. Uh -huh. eh, en esta parte que tú hablas de, de formar, más que narradores orales como seres humanos que aprenden a narrar sus historias, ¿qué, qué podrías decirles a las personas que no están... A ver, me voy un paso más atrás. Cuando uno dice que es narrador oral, siento que deja como un ruido blanco en, la, en, en los oídos de las personas, porque no saben exactamente qué es un narrador oral. Cuando uno dice cuentacuentos, de inmediato se van como estas imágenes, quizá un poco televisadas, eh, casi paródicas, de lo que es un cuentacuentos, que se aleja eh, creo que mucho de lo que es un narrador oral. Eh, a las personas que no saben, que no tienen mucho conocimiento de lo que es un narrador oral, en tus palabras, ¿qué les dirías que es?
0: Un narrador oral es una persona que cree en el poder de la palabra como constructora de mundos que creen el poder de la palabra como puertas abiertas que se abren al margen de toda la moralidad de la que han sido eh, víctimas las palabras a lo largo de la historia de la humanidad. Un narrador oral es alguien que sabe jugar con las palabras, es alguien que tiene las emociones a flor de piel, es alguien que cuenta para no sentirse solo, para tocar el corazón del otro. Un narrador oral es alguien que cree en la imaginación, es alguien que cree en el poder transformador de la palabra, es alguien que cree eh, que su vida se parece a la literatura, que la literatura está habitada por otras vidas y que hay que quitarle las máscaras a esa literatura sacrosanta. Un narrador oral es alguien que cree en el poder salvador de los abuelos y las abuelas que nos han inventado la historia del linaje al que, al que pertenecemos. Un narrador oral es alguien que pueda evitar el hueco vacío de la televisión. Un narrador es alguien que en este tiempo se necesita, sobre todo para ahondar en dos cosas importantes, en la memoria emotiva como, como clave de todo proceso de formación y crecimiento personal, y en las relaciones afectivas como una maravillosa manera de salvar el mundo y de mejorar este tiempo. Para mí ese es un narrador. Memoria emotiva y relación afectiva. Más allá del bagaje, del bagaje cultural que tenga. Yo creo que una persona que haya tomado conciencia de algún trayecto del camino de su vida puede contarlo. Que haya visualizado un camino de su vida, que lo haya sentido, puede transmitirlo. No eh, con fines catárquicos, sino que ya haya madurado esa catarsis y te lo regale como un hecho, como un acto de fe, como un juego. Para mí, contar cuentos es un, un, un acto poético de comunicación
1: esa, esa frase siempre me ha, me ha llenado muchísimo. O sea, eh, ahora, también haciendo memoria, eh, recuerdo una, la última función que tuviste aquí en la Ciudad de México, uh -huh. eh, si no mal recuerdo, o al menos la, donde yo te vi, fue justamente en el Centro Cultural Elena Garro. Elena Garro. Eh, y ahí... No sé si tú lo recuerdas, porque algo que creo que tiene la palabra, la palabra dicha es que se va construyendo dependiendo del momento. Muchas veces es una palabra humo, ¿no? Das la bocanada, eh, sacas la palabra y muchas veces se puede olvidar y a lo mejor en otro momento esa palabra se convierte en otra palabra. Y tú aquella vez dijiste una frase que se me quedó grabada, que fue que el aburrimiento era un acto de violencia. No sé si tú recuerdas esa frase. Eh... No. <risas> te, la, te la traigo ahora a la, a la memoria de nuevo. El aburrimiento es un acto de violencia. Y últimamente... Últimamente me refiero a los últimos años, no, no semanas, años, eh, converso con personas, platico con personas, y estas palabras o frases típicas de cómo va tu día, cómo ha estado tu semana, cómo te ha ido, cómo te sientes, la palabra aburrimiento ha sido una palabra constante, y ahora después, con la pandemia, donde todo el mundo estuvo... Eh, enclaustrado y muchas personas siguen estándolo la palabra aburrimiento se convirtió como en una como en una piedra sobre la que había que labrar el día a día y, y labrar con, aparte con una gotera ¿No? es como una gotera que iba haciendo hueco en esa piedra que era el aburrimiento y recuerdo mucho esta frase el, que, que para ti el aburrimiento era una forma de violencia. Eh, ¿Qué podrías, ahora que ya te la traigo de nuevo a la memoria, ¿qué, ¿qué podrías decir respecto a estas dos, a este, a este binomio de palabras que es aburrimiento y violencia?
0: Pues mira, y, y yo creo que con esto vamos a, a ir cerrando, Eric, porque me has lanzado la piedra, me has dejado ahora mirando la... La pared vacía de, 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 de tu televisión, eh, 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 ahora mismo se me empiezan a deshojar como las páginas de un libro, pero precisamente no sé en qué circunstancia lo dije, si sí recuerdo esa circunstancia, pero es verdad, no hay nada más triste que consolarse diciendo estoy aburrido, no hay nada que violente más que el aburrimiento porque el aburrimiento es la negación de uno mismo, el aburrimiento es la, en la negación de la capacidad transformadora del ser humano. El aburrimiento es la capacidad, es la negación de la capacidad del, de la poliesis, de la capacidad transformadora de hacer del cotidiano un acto mágico. El aburrimiento creo que es un término que se ha hecho, que se ha creado para no enfrentarnos a nosotros mismos. Porque yo creo que quien un día se sienta a conversar con sus fantasmas, con sus amigos, con sus ausencias, con sus errores, con sus miedos, con sus frustraciones, con sus esperanzas, con sus aspiraciones con sus palabras, con sus silencios, no puede estar aburrido. Una persona aburrida es la persona que un día le das una pistola y se carga al mundo porque el mundo no le sirve. El mundo no nos sirve. Nosotros somos quienes tenemos que servirle al mundo. Y si estamos aburridos, no servimos para nada. Porque la persona que se aburre nunca se va a sentar a mirar la vida en el balcón. Nunca se va a sentar a mirar la vida en los ojos de otros. Nunca se va a sentar a reinventar su vida para contársela a alguien como las abuelas, e insisto, nos cuentan en nuestro los Es decir, yo creo que el aburrimiento es violento porque niega la capacidad imaginativa del ser humano. Cuando uno se aburre es porque nunca estuvo al borde del abismo y se sintió capaz de ponerse alas. Cuando uno se aburre es porque siempre tuvo de todo menos lo que verdaderamente necesitó que nunca se sentó a pensar, esto es necesario, esto es útil. Es decir, a mí me parece que el aburrimiento es tan innecesario como el consumo, es tan innecesario como el ruido, es tan innecesario como la nada. El aburrimiento es violento porque el aburrimiento te niega como un ente transformador de esta vida que construimos juntos, de este infierno que construimos estando juntos. Sí, yo creo que debería desterrarse la palabra prefiero el miedo prefiero la duda prefiero la incertidumbre pero el aburrimiento si es que el aburrimiento va de la mano con la ignorancia si la persona que se aburre es la persona ignorante es porque no sabe que es capaz de convertir ese aburrimiento en algo transformado Eric, vamos a terminar porque se nos ha ido la mano Hemos, llevamos casi una hora y media de conversación eh, creo que ha sido un poquito pero, pero... Sí, eh, creo que habrá que volver. Eh, amigas, amigos, muchísimas gracias por compartir este tiempo de jueves. Ya lo veréis prontito en las redes. La semana que viene, bueno, la semana que viene, Eric, eh, tengo un, un, una invitada muy especial. Es una cantautora. Se llama Lázaro Rivadavia. Vive en la Ciudad de México y nos conocimos cuando teníamos 18 años en la Universidad de La Habana. Ella estaba sentada en un banco. Y yo llegué y le traté de usted porque yo soy un chico muy educado y de pueblo. Yo iba con mis pantalones blancos y mi camisa de cuadros rojos y azules. Nervioso porque por fin un chico de mi pueblo entraba a la Universidad de La Habana por la escalinata que mi abuela me pidió por favor contara cuántos escalones, cuántos escalones había eh, para saber porque su nieto iba a subir la universidad la escalinata de la Universidad de La Habana. Y bueno, pues mira, aquí estoy con un amigo reciente pero que ha calado hondo tanto que es uno de los amigos con los que me atrevo a soñar y a aniquilar el aburrimiento como un acto de violencia. Y la semana que viene estaré conversando con Lázaro Rivadavia ventos cantautora, filósofa, amigo y parte de este tiempo, parte de las personas con las que me he mirado a mirar el mundo para descubrir que no todo es infierno dentro del infierno. Eric, te voy a despedir con un fragmento de una canción de Lázaro Rivadavia que dice así. La noche vuelve llena por encargo, su risa atraca el rumbo de mi voz. Calla cansancio un viejo que se espanta de un beso puesto a prisa en la pared. Buena razón andar sin quejas por el día. Sentir que amanso de un suspiro al mar. No me molestan tus manitas frías después de esta ciudad. Que habitemos todas las ciudades desde la poesía, desde los sueños, desde la amistad. Desde el privilegio de no aburrirnos, porque quien se aburre es arrastrado por el infierno. Y quien no se aburre se detiene a mirar que no lo es y lo salva y hace que perdure. Eric Fonseca, muchas gracias. Gracias, Yador Montreal. Gracias, Javier. Gracias a todas y a todas los que han compartido este ratito de tarde, este ratito de noche, este ratito de tiempo con nosotros. Eric, un beso.
1: Un beso, Aldo. Un abrazo también. Nos vemos. Muchas gracias.
0: gracias. Nos vemos el jueves que viene, www.yadormontreal eh, Bueno, ya lo veis Ya lo veis. Que nos vemos y se me va el santo al cielo Muchas gracias